0: 收听观测站底加拉的专题报道。嗨，大家好，我是可心。那今天的专题报道，我们很开心邀请到山观测站的，呃、不敢不敢自己说，但我觉得是老朋友李春老师。那可以请李春老师跟我们的观众 say 个 hi 吗？
1: 嗨，各位观众，大家好，我啊，我当然是老朋友
0: 。哦、<笑>谢谢老师，虽然还不够
1: 老，但是也不是新朋友了，<笑><好>很高兴有机会再回来。
0: 很开心今天可以找到呃李淳老师、哦、我们之前在我记得是二零，我现在时间都有点错乱，二零二一年底的时候，其那个呃我们的公投的时候就有跟李淳老师合作过，然后请李淳老师来跟我们解释一些台美贸易啊的这个呃复杂性。那老师真的解释得非常非常的清楚。那我们今天的访题呢，访问我们会分成三个层次。那首先，因为最近真的发生的事情太多了，那我相信我我自己啦，也是每个都想要问一下李晨老师，所以我们分成三个层次。第一个就是来问，哎，这个美国选举，其中选举刚结束，美国国内的经贸或是经济的议题。那第二个层次，我们来问一下二十世纪贸易倡议这个台美经贸的问题。第三个层次，我们来讨论一下当前的国际经贸。OK， 好，那我们就废话不多说，赶快来问老师第一个问题啊、哦。就美国现在的其中选举刚结束嘛，那我们已经确认，嗯，是会由民主党在参院拿下多数。那其实我自己有时候会就都会 follow 老师在各个不同节目的这个访问啊、哦。那老师在 TVBS 的《精灵天下》的节目当中有提到，就当时因为我们。在选举前，以为就是这一场选举，大家会很分裂嘛？嗯，那那时候我们就问，呃，那个时候在这个节目就有提到，就是说分裂的美国意味着白宫跟国会需要做更多的沟通。那这可能会分散行政权带来的这个突破性的改革。那不但对股市来说是件好事，在通膨还有经济衰退的双重压力下，也非常乐见，并能期待 GDP 的成长。那我我现在。好奇的就是，现在我们看起来美国并没有到这么分裂，或是这个 Red Wave 红潮并没有呃形成有这么大的一个，呃，并没有看到这么大的一个浪潮出现。那这是不是代表说我们会在美国看到突破性的改变？那突破性的变革包括哪些
1: ？好，呃，首先，呃，在美国一般政治的讨论上，他们这个所谓分裂的政府、啊、就是所谓 Divided Government、嗯。谈的就是行政权跟立法权是分属不同政党的情况嗯。嗯，好、嗯，那一个最严重的分裂政府呢，就是这个参众两院，就是立法的部门全部都是呃由这个不同的，就是立法部门是一个政党，那白宫行政权是另外一个政党，另
0: 外一个对。好。
1: 那这个是呃，我们刚才讲最严重的分裂。那句话说就
0: 是参众都是由共和党拿下，然后新政就是由民主党。拜登是
1: 民主党，没错。嗯、那这次呢，算是一个温和的分裂，意思就是说这个呃,呃白宫跟呃参议院是仍然维持是民主党主导，嗯、<哼>那么众议院由共和党来这个取得主导权了、啊、哈。嗯、<哼>但是不管怎么样，还是一个分裂的政府，因为。在美国的这个立这个呃国家体制里面，众议院有蛮多权限，是他可以主动去发动的。嗯、譬如说，他们说他们要去调查这个拜登的儿子跟中国的亲戚关系，这一个调查，甚至就是用传票传唤他出席出庭、嗯、出席作证的权利，是众议院自己就可以享有，他不需要跟参议院分享的。好，那所以有还有一些法案的提案权哈，众议院也有蛮大的权限，嗯嗯嗯、因为毕竟我们知道它是呃一个用呃人口多少来决定的。对，有特别，对，有特别，就它有些特，没错，没错。例如
0: 说，预算一定是由众议院出来的
1: 。这我这个讲没有错，预算这个为什么每次分裂政府常常导致说联邦政府停摆啊，就预算不通过，就是因为众议院它握有这个就很大的权力。好，但是当然，呃，这一次可惜刚才你讲到一个重点，就是说。呃，众众议虽然呃在参呃众议虽然是由共和党取得多数，但是它是一个温和多数，嗯嗯、并不是一个绝对的多数。当然，在绝对的数字上，它是超过。<对>可是民主党的席位的减少，并没有原来预测这么严重
0: 。对，哦、对对所
1: 以也意味着呢，未来有两个妥协要发生。第一个是白宫，嗯、<哼>哦，川普总统。跟这个众议院之间在政策上面会需要有一些妥协跟平衡，应
0: 该是拜登总统对不对
1: ？啊，对，拜登，当然是拜登说，没错。我其实因为我一直脑海要想的要带出一句话，就是川普二零二四，我觉得他大概没希望。我先我,我先破这个梗、嗯啊，
0: 因
1: 为现在很多右连右派的福斯都已经跳出来说：“<对>呃、拜托你不要出来再烦了哈，共和党会输，啊、就是因为
0: <对>就是因为
1: 你川普啊啊，更难听的就是他是个 loser。”输了总统，然后又导致这次失败，等等。好 ，Anyway， 所以这个呃 ，Yes， 就是、呃、拜登总统需要跟众议院做更多的妥协、啊。第二个，众议院内部也需要做更多的妥协、啊。就是在共和党跟民主党之间，他们的这个呃协商的情况也需要做妥协。那这两个、呃、妥协机制的需求的出现
0: 、啊、
1: 就会发生我上次在节目中谈的、啊它会让那个暴冲式的施政的几率减少、啊。嗯、<哼 S 1> 譬如说，呃，针对这个税制做重大的改革。我们知道民主党、啊，通常都是希望加重这个税收、啊，用税收作为一种平衡财富分配的手段、啊，或者是说这个对于这种大型企业它的这个付税的公平性要提高等等、啊，又或者是说在健保，我们知道民主党它在这个美国的这个健保的。立场相对是希望能够扩大这个参与嘛，好，涵盖的涵盖率要增加等等。那共和党当然是比较是从企业角度，对不对？清税、减少管制，好，然后来促进经济发展。好，所以未来呃呃，拜，即便这个拜登总统有这样的一个想法，好，那可是他也会需要顾虑到，因为共和党共众议院有共和党。嗯掌控好，所以就会减少。他就算要提出这些重大性的法规，恐怕也会做很多的妥协，好，而没有办法完全按民主党的价值主张来来全力推动。好，必须要容纳更多共和党可以接近接受的立场。所以从这个角度看，呃呃，对经济来说，甚至对美国的股市来说，这样的一个分裂政府反而增加了。这种抑制、嗯呃、政策爆冲的机制
0: ，啊、嗯<哼>，这些机制
1: 会,、嗯、<哼>会降低未来政策的不可预测性、
0: 嗯哦。其实经
1: 济也好，嗯、股市也好，最怕就是不可预测。不可预测、嗯哦，那这种不可预测性受到了控制跟管理之后，那相对来说，分裂的政府并不是未必不是一个、呃、好事、哦。就是相、嗯嗯、相对于一个完全执政的、呃、政府来说的话。好，所以那我我想特别提这论点，其实是因为其实周边已经有朋友问说，哦、哎，有分裂政府好可怕，美国未来会不会停摆啦？嗯、会不会就是像我们就是会打起来啊？唬大家一下，<笑>对，其实无外乎只是跟大家讲说，分裂政府确实会让拜登要花更多的努力跟大家沟通，
0: 嗯、但是呢，它相对
1: 来说也会让这个、嗯、呃政策实施的温和程度也会增加，好，比较不会有这种不可预测的情况。嗯嗯但我
0: 这边也想要再补问一下，因为我我个人就是拜登，他自他自己也一直在讲嘛，他是中间派，虽然有一些共和党想把他打成这个极左，但是他一直在讲我是 moderate， 我是 moderate。那你也我可以，我觉得也可以看到，就是虽然说民主党他们过去是比较提倡这一个，嗯，比较不是倾向企业的，但是在这一次的 Chips Act 这个嗯晶片法案里面，也可以看到，诶、欸，拜登他。给这些大企业 ，Intel 啊，这是砸砸重本呢、欸。就是这一次也看到拜登，就是靠上了这个企业方面。那我想要请教老师的是，呃，现在民主党已经确认维持参院多数了。虽然老师刚才就说分裂可能会减少爆冲式的政策，但是拜登真的。从过去的记录，拜登真的会是一个去追求暴冲式政策的一个总统嘛？然后再加上他现在看起来，现在选的不错，那或是没有不差，那这个2024的连任，他是为了要去连任，他会不会也减少他去走这个暴冲式的政策？
1: 好，其实这个暴中与否啊，是这个定义是随着不同的视角会有不同的想法。哦、譬如说，这个拜登在呃任期的前面两年，对于这个 Big Tech， 就是对于这些所谓科技的大型的这些、嗯、对这个所谓 Big Four 啦或 Big Six， 所实加强的这种、嗯、不管是反托拉斯啦哈，或是其他这个市场调查，嗯、对于这个很多高科技的这些呃角度来看，认为已经是已经是一种。不能叫暴冲，<笑>但是算是蛮不友善的一个监管环境了、嗯嗯。所以这个、呃、我想拜登他自己认为他是比较偏中道啦，嗯嗯、但是他他在谈的是相对于传、嗯呃、统或者最左派的民主党，他是比较偏中间。嗯
0: 嗯、但是从
1: 共和党，共和党是一个民主党，<笑><笑>只是一个比较温和的民主党好,、嗯、好，那未来、呃、就是说相对来说。他这样子的，呃，这个就是我们刚才讲说这种比较不友善监管环境啦，然或者说这出现几率相对可能就会受到控制。嗯、我我不能说，我们不能说它不会出现，好、哦，但相对它会变得比较温和，嗯、会需要有比较多妥协的、嗯、呃内容。嗯、不过刚才提到那个晶片法，那个就是另外一个层次了，嗯、就是说，嗯，可能大家也没看到，就是这它晶片法的背后在谈的是国家安全
0: 。嗯，对对
1: 。哦，一谈到国家安全。就就没有对什么都可以突破，什么都可以做。好，民主党会做共和党的事，共和党会做民主党的事，因为国家安全算是一个最至高无上的一个、呃，要去确保的一个、呃、方向嘛，哈。那所以对晶片来说，他们认为欠缺呃，就是应该是说完全没有晶片制造能力这件事，对美国的国家安全、国防是一个威胁，所以呢，他。这个宁可去做出一些好像不是民主党会做的事、啊嗯，好、嗯，嗯、但是他要真确保的是这个国家安全、嗯，嗯、他不是要扶植晶片企业、嗯，他是要确保美国的国家安全，对，對是，他是从这样的视野角度来看的、嗯，那也反映出就是说，这个，嗯、那当然這，这这个国家安全的是这个议题是两党高度共识的，好，<對>所以这个，<對>呃，未来。就算是分裂政府啦，好，这种要强化美国跟中国这种战略竞争地位，嗯、<哼>确保国家安全的这些立法预算，应该看起来是会继续的，嗯、<哼>继续的往前往前走。嗯
0: ，好，那在国家安全的部分，我们待会第三题也会来谈到，就是呃，也是跟晶片、晶片的这个联盟有关。那我们先再进入到这个国家安全还有国际的这个呃地缘政治之前，我们。来问一个是关于台美经贸的问题哦，那就是今年六月，就美国提出这个二十一世纪的贸易倡议，那终于在十一月八号、九号的时候，他们进行了第一次的会议。那之前呢，就是嗯、呃，是在 I O R G 的活动上，就老师有提到，就是嗯、呃、，F T 美国目前在签署 F T A 上面，他们是采用拼图法。那所谓的拼图法呢，就是要拼起规则、关税、呃关税还有投资这三大块。那这个二十一世纪贸易倡议是属于第一块，就是规则的部分。我想要请教老师，为什么美国要采用这个拼图法呢？
1: 好，首先哈、呃，美国现在呃，这个也是两党高度共识、嗯、哦，就是他们对传统的 FTA 自贸协定、哦，是认为它是美国现在流失制造能力的一个原因之一。嗯、好，嗯嗯嗯，嗯嗯因为过去六七十年来，美国一直在推动了这个所谓自由开放。好，对，然后推动了这个世界是平的这样的一个全球化趋势。那可是七十年后，美国发现有两个问题：第一个，世界是平的，这个透过这种自由贸易障碍的移除的结果，它会让，譬如说像中国这样的对手崛起，好、嗯<哼>，对美国造成威胁。嗯、<哼>那而中国的特殊体制，啊，就是所谓中国特色社会主义，好、啊，让它能够游走于现有的秩序之外，嗯、<哼>可是又不受这些。现有秩序的约束，好，这是第一个。嗯、<哼>第二个，美国人发现说，全球化之下，他丧失了很多这个确保基本安全的这些能力。好，譬如说口罩，嗯、或者是、嗯呃、美国最喜欢举例就是他有全世界最多的药品的专利，对。可是呢，他没有原料药的生产成能力，嗯嗯嗯、所以他要从印度跟中国进口。欸、所以他有一堆在纸上的专利，可是他做不出那个药来，因为他没有那个原料。<笑>好，嗯，那所以他就发现说，诶，虽然全球化还是有帮助哈，但是我们要做一些修正，好，让让这些安全的问题会可以获得确保了哈，所以，呃，这个，呃，他们现在对于比较在意的就是怎么样透过供应链的调整，嗯，好，达到就是说刚才我们讲的国家安全，好，然后国家竞争力的提升，好，而不是去再继续深化。自由开放，只是为了要
0: 松白有点摆回来了，是
1: 摆回来了。好，所以他现在更在意就是怎么去透过协调吸引投资回流
0: 。好，嗯嗯，怎么样透
1: 过自己的投资呃预算投资来提升这个，譬如说制造能量、好研发、好人才培训等等，这才是他关注的。他现在对传统 FTA 这种，特别是关税移除这样子的议题是一点都没有兴趣的、呃。他觉得说如果我们今天继续跟台湾，譬如说跟台湾谈。关税自由化，那,那台积电更没有诱因来美国了，或者说任何企业都、啊、都,都不会选择美国，因为美国成本最贵。所以我们现在不是只看成本，我们要看的是安全平衡、韧性了。嗯嗯、那美国的这个工会，就是、呃、那个 Workers Union，、嗯、现在对这个呃自由贸易协定也是非常的反感,感冒。我我亲自。嗯呃，因为接待美国有那个那个 Union 的代表来台湾访问的时候，嗯、他们明白的讲说，你们应该知道吧，我们现在对 FTA 一点兴趣都没有，我们很不喜欢这种协定，哈、哦，讲得很明白。所以在这样的气氛，下，政治上、哈、哦、内政上、美国内部经济上都不支持自贸协定的情况下，嗯、<哼>那实际上美国，呃呃,呃，不要说不跟台湾签，他他呃，二零二零启动了跟英国的 FTA， 当时川普为了力挺英国脱欧，嗯、<哼>就说、嗯。不用问题，我跟你我跟你接接，结果今年年初他把它取消了
0: 。嗯，他们改成什么大西洋还是什么？对，什
1: 么大西洋对话，什么未来伙伴对话
0: 。对对嗯嗯、啊，美
1: 国现在就很喜欢取这些 fancy name， <笑>什么未来伙伴对话，二十一世纪,世纪、啊
0: 。
1: 那可是呢，对台湾来说有个很很重要的突破，就是它虽然没有贸呃关税消除，它虽然没有那个投资自由化，可是呢。嗯它包含了绝大部分美国过去 CFTA 里面这些贸易规则的部分嗯
0: 。嗯哼，所以我们说
1: ，如果 A 一个 FTA 除以三，我们已经有三分之一了好、嗯<哼>。好，我们跟美国敲了二十年的门，从来没有，他没有答应过要启动 FTA 谈判。我们可以说现在启动了，虽然这个启动是一个小型的三分之一，只是及涉及三分之一内容的谈判。嗯哼，但是这这个就是一定是所谓堆积木的。开始嘛，有了这一个积木，嗯嗯、未来两块积木等待美国风向改变，好就变得是水到渠成了
0: 。嗯，那想要请教老师，就是现在第一块积木是规则嘛？老师觉得会有什么？从过去的记录来看，台美有可能出现什么样的汉格？你自己对于规则的谈判？您是您是很正向的吗？觉得哦，这个、可以很快谈好，还是觉得可能需要更多的磨合
1: ？OK， 按照台美现在的规划，第一个啊，今年底、嗯、就是二零二零年底，呃，事实上也只有一个半月，台美会完成四个议题的谈判。嗯哼、啊，就是贸易便捷化、中小企业、嗯、法规良好法规作业。有空我们再解释这么这么复杂的名字什么意思、啊<笑>然后那、这个呃，还有一个呃议题，我现在想不起来，我等一下想想看哈。这四个议题今年底就会谈完，嗯、那剩下的七个议题预计是在明年十一十一月底会完成谈判。嗯哼，好，所以可以说台美双方其实是非常正向，而且认为相对来说是不是太复杂的一个谈判方向。嗯、<哼>好，两个主要原因，第一个我们。呃，研究对比发现，这十一个议题其实跟台湾准备了八九年的 CPTPP 的这十一个 chapter 都非常类似
0: 。哎、嗯，就<以>美国写的嘛
1: ？是，所以可以，当然也需要一些更新啦。哈、哦。美国过去七八年也有一些新的协定，嗯、美墨加啦，好、哦、等等。嗯、但是呢，八九不离十，基本的框架是类似的。
0: 嗯、那同样
1: 的这个架构之下，台湾既然都已经准备了七八年了。所以没有道理跟美国说我们现在还没准备好。实际上，我的理解，我们真的也是准备好、嗯，准备了。嗯那、嗯哦、第二个原因就是说，美国我们现在谈的这十一个议题，跟美国推动的印太经济架构也非常类似。嗯、是。那印太经济架构比台美复杂更多哈。哦、嗯，就是美国也是。是对 iPad， 没错，就是 iPad。嗯、所以美国有一个企图，就是他要用用最快的时间跟台湾谈完，来证明给 iPad 看，这是可行的。嗯
0: 嗯，好，所以要变成
1: 一个 example， 一个例子这样子啊。虽然台湾
0: 不在 iPad 里面，但是可以用台湾这个呃案例作为就是推进 iPad 的一个一个方式。嗯
1: ，其其实国际是这样子，就是说台湾很快，台湾美国拿了这个作为案例，同时间他其实也在间接推销台湾，说台湾是一个 like-minded partner， 这个同呃志同道合伙伴哈，未来是好的时机点，其实他可以来加入 iPad， 是双向的了哈。对。不、呃、我想，所以所以，我觉得基本上是一个不会太困困难的谈判
0: 。好， <Okay. S 1> 谈
1: 判名字上叫 low hanging fruit， 叫低挂的果实，嗯、很容易就摘住摘下来。o 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯可是有呃，譬如说有一个议题，我想应该会花一点时间，就是数位贸易这一个议题
0: 。
1: 嗯,<好>嗯 ，digital trade 我们在谈的哈，其实不是在谈贸易本身，我们在谈的，因为贸数位贸易的原料是什么呢？就是 data。它跟货品贸易、跟服务贸易不一样。对。支持所有数位贸易，就是像譬如说，那看 Netflix 就是数位贸易
0: ，对不对？提供者
1: 是美国人，消费者是台湾人，贸易而且是跨境。对。可是，在在实际上，在虚拟世界跑的其实是 data， 是零跟一。好。对。所以它真的关键是，那这些 data 可不可以跨境的传输？隐私权受影响，怎么保护
0: ？个人资料保护的问题。Yeah，
1: 譬如说 Facebook 的用户。你上传的照片可不可以存在美国？
0: 嗯,嗯，实
1: 际上，我相信，可惜你大概也不知道你的 IG 的照片是存在哪国吧
0: ？
1: <笑><因為笑>那那所以这个呃，其实位，所以贸易呃，所以贸易规则谈的就是说，诶、欸，那诶、欸、什么情况下你可以限制 data 的移动？
0: 对，那但这个这个是我记得是国发会他们现在正在推嘛，因为就是台湾也一直希望得到这个 GDPR， 这是欧洲的这一个个人资料保护的呃规范的这个适足性，但台湾一直好像。从我的了解啦，包括我觉得好像民众对于个人资料保护的这个意识还没有到很高，所以就是国发会自己在自己在推，然后呃，并没有到太多的这个监督,监督人民的监督或是推力，所以好像推得很慢。我,
1: 我们的我们的台湾的问题是这样，就是企业跟呃人民的意识好没有那么强烈，嗯、可是从政府的角度，他<对>其实相对比较保守，因为他不知道接受美国这种、嗯。以开放为原则的做法之后，会不会导致未来我们要去，呃、譬如说提高对各自的保护，提高对隐私的保护的时候，嗯、会受限于这些国际协定，没办法做。嗯嗯嗯
0: 、所以他的压
1: 力不是来自人民，嗯、其实某种程度也可以说压力是来自他，他面对一个不确定的未来，他变得比较保守。好，那那可是因为美国的主张都立场非常明确了哈、哦，就是自由开放，嗯、因为。只有因为美国是数位贸易最大的领导者嘛，赢家对，对不对？各位，你你想想，所有那你想叫得出名字的数位平台，都是美国企业，从 I G 到 YouTube， 对不对？到 Facebook、嗯、Google、Amazon、嗯、Everything， 好 Netflix，
0: 还有像 Zoom 吗 ？Zoom 超大的，没
1: 错。还有这个呃，像美国的金融机构也是遍布全球。嗯、对，那金融机构其实现在越来越多，越是数位化，所以很多的客户的 data、嗯。嗯好，然后这种这种交易的 data 都是可以在网络上传来传去、出存、嗯<哼>。那这些美国都希望要加以开放为原则。好，嗯、<哼>那对我台湾来说，当然我们就变得有点步步为营了。好，就是要理解美国这个要求到底有哪一些后果，嗯、<哼>那这些后果我们要怎么样去回应它？好，嗯、<哼>这可能会是我想的出来，大概会是唯一一个比较会有一些需要讨论思考的议题。其他的议题。应该相对来说都不会太过于困难。嗯
0: 嗯嗯，老师，我刚才看了一下，嗯、呃，就四个议题，应该就是贸易便捷化、农业、数位贸易利益，还有环境及气候，应该是四个吧
1: ？呃，我看一下，你说优先的四个议题对不对
0: ？对对对，
1: 今年底要台完的应该是贸易便捷化，然后良好法规实务。然后反贪腐跟中小企业，反贪
0: 腐。我问你，刚才你也都
1: 没错，那是十一个里面的十一个议题，对，那是剩下。其实说实话也没差几个月，就是今年底到明年十一月，不过就是十二个月时间了。嗯，所以他们的早期收获，早期收获是这四题，然后剩下的七题是为什么是明年十一月？因为明年 a p e d 的主办国是美国
0: 啊，所以他希望在
1: 明年十一月中举行 a p e d 峰会的时候，好，台湾台美可以共同也宣布。哎，那明年
0: 台湾是会有谁代表出席 IPAC 呢？哦，
1: 这种人事的问题我就不方便回答。<笑>因为因为
0: 很有可能是张忠谋先生啊。呀呀，因为可以跟大家补充一下，因为 A IPAC IPAC 就是嗯是亚太经贸合作会议嘛。<對>那通常就是嗯台湾因为在国际议题国际的这个场合上面，可能没有办法跟嗯美国有这么直接的现在。进步了啦，但是过去没有到这么好的往来，所以很多时候 APEC 都会变成就是台湾跟美国会自己开个小次床，所以到底台湾派谁去 APEC 就是一个很重要的一个议题。<对>那通常我们都是尽量去避免就是有政治色彩，然后尽量是就是跨党派的，然后又是。呃，经贸色彩比较高的，所以之前我记得连续连续两届都是张忠谋先生嘛，
1: 好几届了。了那个蔡总统前两年是宋楚瑜生宋楚生，对，那後,后来的这四五年都是<對>都是这个张忠谋先生代表，嗯、对，那选的很好哦。嗯、你看那个半导体受重视的程度越来越高，嗯、对不对？所以他的发言，我觉得可能比很多国家总统发言都会、嗯、我完全相信，<笑>对。
0: 對好，那我们刚好来讲到这个半导体，我们就来问到最后一题哦。就老师之前有提到，就是说现在的国际已经走进了这个区域化的全球化时代。那美国呢，在今年三月，我们知道他发起了这个晶片的四方联盟 Chip Four， 那他把台湾就是纳为一员。那当然就是希望，就是确保美国在战略地位上面，就是他把这个呃打群架啦，把把这些呃很。晶片发达的国家把它纳为自己的，纳为自己的 allies。那想要请问一下，老师觉得在这个趋势下面，台湾有办法守住中国市场的业务吗？中国会不会觉得哦，你好啊，你要加入美国的这个 ch ip, chip c p four， 那我就报复你。那台湾要怎么去自保、嗯
1: ？好，呃，可预见未来短期之内，我们在讲的短期可能是好几年了哈、哦。<Okay. S 2> 在这未来的短这好几年里面的呃。目前中国还没有能力，就算他要脱摆脱台湾，他也没有办法摆脱。好、嗯，为什么？嗯、<哼>这个不是说因为我们是台湾，所以我就很很自豪讲这个哈。是这样子，因为呃，中国现在全力发展它的国产的半导体已经二十年了，嗯、可是到目前为止，它还是面对蛮多的瓶颈。嗯、这个瓶颈包含了科技的瓶颈，也包含了那个量产的瓶颈。好、嗯哦，所以以去年为例，假设中国的晶片需求是一百块。它国产国内的这个中资企业能生产的比例只有 ten 十块钱。嗯
0: 哼
1: 。换言之，去年为止，中国还有百分之九十的晶片是需要进口，或者是会需要台积电跟三星在中国的厂生产。嗯<哼>好，所以它简单说，它的国产化比重只有十趴。好，嗯、<哼>那那当然，如果你把更广义的在呃南京的台积电厂、西安的三星算进来，大概有十六个 percent。嗯，那还是意味着有八十几、将近九十的 percent 是要到是要从进进口。对，那这个进口主要是来自台湾跟韩国。台湾，嗯，好，所以很有趣。像去年我们对中国的贸易顺差一千七百亿美元，嗯，其中大概有一千亿是半导体
0: ，超过一半，非常高。<笑>对
1: ，中国去年进口的呃晶片的金额是它进口石油的一倍，
0: 嗯
1: ，好，进口石油一千亿，进口晶片两千亿。所以它实际上对中国来说是一个比石油更重要的这个这个呃基本物资。好、啊，那问题来了，全世界产油国就算那个 OPEC 就是 OPEC 那个产油国组织会员国就有13国了，这里面还不算俄罗斯、美国这些哈，
0: 嗯
1: 至少十五六个国家可以产油。可是高阶晶片只有台湾、韩国可以生产，对对，好,好，所以这就是为什么我刚刚讲结论，就是在可预见的未来，中国需求。变的情况下，它还是会高度仰赖从台湾、韩、嗯、国进口
0: ，因为他就是没有能力嘛，它就是没有办法自己做。<是>嗯、当
1: 然，他想要、呃、突破啦，哦嗯、但是因为现在美国的这个、呃、晶片站包含了晶片法、嗯、还有这个出口禁令以这个发发酵之下、嗯呃，未来这个中国它的内需就是国产的晶片成长速度可能也也会减缓。嗯 ，OK， 好，所以短时间内它会蛮需要台湾。坦白讲，它所谓需要台湾，也意味着它需要美国。
0: 嗯
1: ，因为台湾的半导体定位是专业代工
0: ，所以我们其实
1: ，在台积电工厂生产，其实都是大部分都是美国的晶片，嗯
0: ，高通的、
1: AMD 的、n v d 啊，苹果电脑，
0: 对，好
1: 。呃，那这些晶片我们台湾代工生产，然后代为出口
0: ，所以其
1: 实某种你也可以说，中国还是高度仰赖。美国的晶片的
0: ，其实
1: 美国追根究底，他们要切断跟中国往来，他就是希望中国继续仰赖他
0: ，对啊，嗯、他才有他有办法说话，<是>才有办法制衡，<错>嗯
1: 、所以、呃、回到最终就是回到你刚才的问题，就是说，哎，对台湾怎么影响，怎么维持中国的这这个、呃、生意哈？我想在刚才这个大的格局之下，嗯、呃。短时间内，我在讲是可能三五年甚至十年内，好，中国的这个晶片的需求还会非常高度仰赖台湾跟韩国以及美国来满足。嗯
0: 嗯、<好>所以仰赖台湾跟韩国的技术，仰赖美国的订单，可以这样讲
1: 。呃，应该说仰赖美国的企业在台湾生产的晶片。嗯哼，嗯哼，因为他自己的产能不足啊
0: 。对对
1: ，当然，呃。长期来说，也许比如说十年后，中国的，因为我们知道美国现在这个禁令啊，不包含成熟制程啊，比、嗯、如说什么十四奈米以上是不受限制，嗯、所以未来很可能就是中国在十四奈米的这个市占全球市占率会迅速崛起。OK， 那当然他对台灣但台湾就
0: 是做这个比较比较比较高高科技、更高科技的这些制程
1: 。对，如果我们这样子，可是当然台湾有些些像联电，嗯、好，或者像世界先进。他们现在是以所谓成熟制程为主，那当然未来就会受到比较大这个中国这个自自主的产产能崛起之后的这个压这个压力了。嗯哼。不过，总而言之，短时间内还没有看、嗯、看到太明显的一个一个会这种结构改变的危机存在。
0: 嗯、老师认为由中国就是啊、呃、主宰嘛，就是这个成熟制程，大概多久的时间他们可以达到这个目标？
1: 现在看起来，他们预测就是2030年会是一个关键点， <Okay. S 1> 啊、就是说在二零三零有没有来观测它的这个国产自制率啊，成熟制成自制率会不会到百分之四十？ Mm hmm. 它目前只有十或十六嘛， mm hmm. 对不对？看你怎么计算。Mm hmm. 那他们是希望，因为现在美国加大压力，也会加速中国呃深化呢推动国产化的步骤啦。哈、mm hmm. 啊，所以有可能从现在开始就是一个，比如八到十年内，它可能可以 double 它现在的产能。Mm hmm. 然到百分之四十
0: ，嗯、<哼>但是还是
1: 意味着它还是有六成是需要进口的就是取决于它有没有办法突破现在碰到这些瓶颈。
0: 是，所以其实，在这么来这么讲来看，其实美国在、嗯、高科技业或是在这些半导体上面，其实它的这个。b a r g a i n a n d chip s 就是他的这一个谈判筹码，其实还是蛮高的
1: 。对、哎，毫无疑问的，没有错，嗯、没有错。OK， 没有
0: 错好，那我们今天谢谢老师跟我们分享这么多，且我相信大家都觉得，就每一次我自己会这么开心，可以邀请到老师，也是因为每一次跟老师谈，真的都学到很多。那老师是不是要跟我们介绍一下，您最近跟静好听要推出一个 Podcast 的节目
1: ？对，这也是我今天的重点，就有点好像歌手来打歌的感觉。<笑><笑>呃、我最近跟静好听、呃、合作拍了、呃、一系列的呃录制了一系列的这个 podcast， 一共有十集好，哦嗯、<哼>这个标题叫做李纯的经贸航班
0: ，所以
1: 、呃、十集里面呢，我把它分了三个部分，第一个部分我在我用的标题就是类似经贸的蹲马步的概念、呃、因为现在很多说法，因为我谈的大部分都是 WTO R T A 的这些规则、呃、怎么从 WTO 走到了区 F T A、嗯。那因为现在很多有一些说法说哈 ，WTO 视为了，它不再重要了。其实不是哈，只是它变成摇，它转身到幕后。嗯、你看韩国、欧盟认为美国的立法有影响到他利益的时候，他第一个反应就是我要去 WTO 提高。TO, 对，好，那美国实际上在设计法案的时候，也在想说，哎、嗯，我怎么样可以不违反 WTO？ 嗯
0: ，所以虽然
1: WTO 不是谈判主舞台。嗯嗯嗯但是 WTO 规则还是受到大部分国家的尊重，的吧？是好，所以我前面用了几题在介绍那打为什么会出现 WTO， 那它的基本规则原则是什么？那第二个部分我这边列为叫做挑衅话题，那你一听就知道，第一个一定是诶、欸、这个美中啊，好美中的这个对抗，然后这个大家注意经济安全对供应链的改变，还有就是整体来说对台湾整体这个供应链的影响，未来布局的方向啊。那最后一个就是算是归纳了哈，就展望一下未来十年，我们看到什么样的一个变局，还有新局对台湾的这个意义。好，所以总结实体哈，我我我就是因为我自己可以设计，所以我就特别把那个 WTO 规则再次强调，因为我不想让大家误会，就说、欸、WTO 没用，这些规则也都没有效，其实不是，好，他们还是继续有用。嗯。那第二个就是一些新的发展，包含我们今天谈的。这些话题啊、哦，科技战啊，嗯、<哼>战略竞争等等，嗯、<哼>所以希望大家有兴趣啊。如果觉得今天这个时间太短，意犹未尽的话，可以到静好听下载它的 APP， 然后来收听这个。什么时候会上线呢、啊
0: ？现在预计应
1: 该是十一月底以后会上线。<对>好
0: ，大家赶快去听，我自己也一定会听，因为这真，谢谢我觉得这真的好像是上一个课，就是从蹲马步，从最基础的课程，然后到时事练习题，时事练习题之后，我们去看展望未来，那帮助我们未来做更多的分析。那。我觉得我自己就会，我自己就一定会准时收听。可惜你的<以>你的归纳
1: 比我自己设计还好，就是这个意思
0: 。啊<笑><笑>，谢谢老师。那我们今天谢谢。我相信大家都意犹未尽，所以十一月底锁定进好听老呃李淳的金茂航班是这样吗？没错，<笑>李淳的金茂航班。那我们就在下一集的 p o 再跟大家见面喽，拜拜
1: 。OK， 谢谢，拜拜。